0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. ¿Se recuerdan del capítulo por donde comenzamos? No se acuerdan, Juan 13, ¿verdad? Pues vamos a leer Juan, capítulo número 13. Y vamos a leer unas palabras que quiero que compartamos, porque nos van a ser muy útiles. Capítulo 13 de Juan, y leemos hermanos, versículo 6, en adelante, y dice la Biblia, si usted ya lo tiene me dice. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, Tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar por eso dijo no estáis limpios todos amén Pueden sentarse, hermanos. Sin duda que durante la semana nos hemos venido enriqueciendo de este pasaje. Y hemos aprendido, hermanos, diferentes cosas que nos van a ser muy útiles si ustedes supieron prestarles atención. Lo que ahora hemos leído son palabras que tienen un profundo significado. Porque detrás de la acción que Jesús realizó ese día y que Pedro tuvo que ver mucho en ello, hay una enseñanza espiritual que es la que nos conviene a todos saber capitalizar. Hay que recordar lo que estábamos diciendo en estos días, esta era ya la última reunión del Señor con los discípulos. Habían llegado a aquella casa que le llamaban el aposento alto. Y entonces el Señor había expresado ya de que él había deseado comer esa cena con sus discípulos. Y es porque ahí les iba a dar instrucciones muy importantes e iba a hacer aquella oración tan conocida, ¿verdad? Donde él dijo: Padre, quiero que ellos sean uno como tú y yo, que el mundo vea que yo los he enviado como tú me enviaste a mí, que ellos se amen los unos a los otros. Ahora. En realidad, esa es una de las ocasiones, quizás, donde la reunión fue un tanto prolongada. Y es ahí donde se da el acto de servicio que el Señor hizo con los discípulos de lavarle los pies. Y que, como bien decíamos, es una actitud del Señor donde lo que Él hizo fue mostrar cómo las personas debemos de servirnos todos, y hacerlo de una manera abierta, amplia, dispuesta y sobre todo a la iglesia del Señor no debemos tener límites en servirla. El Señor estableció allí principios tales como que la persona más grande dentro de la iglesia o del reino de Dios es el que más sirve a los demás. Pero el punto hermanos por el cual yo quise que volviéramos a leer estas palabras. Es porque resulta de que en ese acto de lavar los pies del, el, el, que el Señor hizo a sus discípulos, no solamente iba un acto de servicio por ser un acto de servicio, ¿verdad? Que podía mostrar humildad, que podía mostrar eh, respeto a los demás, o Jesús dando una enseñanza eh, importantísima a sus discípulos, sino que la verdad es que también iba ahí un mensaje de carácter espiritual que es el que nosotros debemos de tener presente. Porque viene Él y dedica un tiempo a lavar los pies de los discípulos. Y como ya hemos oído, los pies eran los que siempre tenían la, eh, el contacto con el suelo, el contacto con los caminos, el contacto con el polvo. Y por consiguiente, ¿verdad?, más si los judíos utilizaban sandalias abiertas, eso implicaba de que el polvo penetraba con facilidad y los pies de todo transeúnte, de toda persona que caminaba podía fácilmente contaminarse con todo lo que el polvo tenía. Pero entonces era algo muy importante el que al llegar a un lugar donde se tenía relación con otras personas, una casa, una familia pudieran lavarse los pies, porque los pies eran los que más fácilmente se contaminaban. Pero entonces viene el Señor y eso es lo que hace, lavar los pies, puesto que era lo que aquellos hombres podían andar sucios. Pero resulta que cuando el Señor llega donde Pedro, Pedro no no concebía, ¿verdad?, que el Señor lavara sus pies. ¿Por qué? Porque el concepto que Pedro tenía del Señor era sumamente elevado, ¿verdad? Ustedes saben que tiempo atrás... Pedro había dicho, tú eres el hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y aun cuando el Señor a Pedro lo procesó de una manera casi hasta muy áspera, diría yo, ¿verdad? Porque muchas veces lo confrontaba, lo regañaba y en una de tantas le dice a él y a otros, si ustedes no aguantan lo que yo hablo, váyanse también. Y Pedro le dice antes que cualquiera otro reaccionara, Señor, ¿y a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, el concepto que Pedro tenía del Señor era muy elevado. Era para él el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Era para él aquel al cual él se había postrado en cierto momento y le había dicho, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. No se sentía merecedor. Entonces, el tiempo había pasado, lo había visto caminar sobre las aguas, echar demonios, multiplicar la comida, hacer tantas maravillas, resucitar muertos. Y ahora resulta que el Señor de la vida, y él lo sabía, le quería lavar los pies. A mí, decía Pedro, el pecador, el pescador, el casi don nadie... El creador de la vida me quiere lavar los pies. No le pasaba por la cabeza aquello a él. Y eso es lo que le ocurre a las personas. Yo no sé si a ustedes, ¿verdad? Pero por lo menos a mí me pasó en la dignidad que trae la salvación. Yo una de las preguntas que siempre le hice a Dios. ¿Por qué te fijaste en alguien tan insignificante como yo? Yo tan pequeño, uno más en la vida, uno de tantos. ¿Y por qué te fijaste en mí? Y entonces, cuando yo era recién convertido, me quebraba la cabeza preguntándome eso, fíjese. Y en mi ignorancia, yo mismo me respondía, yo decía, ah, quizás el Señor me está premiando porque yo le ayudaba a mi mamá. ¿Es verdad eso que les digo? Hasta que un día un diácono mayor que yo. Me dice, no sé cómo fue que estábamos platicando y le digo yo, me pregunto hermano, le digo, ¿por qué Dios me salvó? ¿Qué hay yo en mí? Y me queda viendo y le da risa. Quizás le di lástima al pobre, ¿verdad? Y me dice, nada. ¿Y qué crees que hay yo? Me dice, nada. ¿Y entonces por qué me salvó? Por pura gracia, me dice. Se fijó en usted. Uno puede ser lo más insignificante, pero Dios se fija en uno. Entonces Pedro se sentía así, ¿verdad? Porque acuérdese cómo los tildaban, hombres del bulbo, que no se habían preparado lo suficiente, eran pescadores artesanales, no empresarios como Juan y su hermano, sino gente que apenas quizás conseguía lo propio para cada día. Entonces el criterio de Pedro, de él mismo, era tan pequeño y ver al Señor y saber quién era y que le lavaba los pies. No lo concedía. Entonces le dice, Señor, no me vas a lavar los pies. Y oiga lo que le dice, jamás. Nunca me lo vas a lavar. Como quien se planta y dice, no, a mí no, ¿verdad? Como cuando a uno le dicen bañate, no, y se corre y se va por otro lado. Entonces, él dijo, no, jamás me vas a lavar los pies. Entonces viene el Señor. Y cuando Pedro toma esa actitud el Señor le dice algo mira le dice Pedro lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después en ese momento era un misterio ¿por qué? porque un misterio es una verdad que se revela poco a poco y que conforme el tiempo va pasando va descubriéndose más ampliamente y en la Biblia se muestran muchos misterios, por ejemplo, la iglesia como tal es un misterio, y muchas cosas, pero bueno, el Señor le dice, no lo comprendes ahora, era una verdad guardada, ahí estaba que más tarde, con el tiempo, Pedro la iba a comprender, pero entonces viene Pedro, cuando el Señor le dice, lo que yo hago ahora, no lo comprendes hoy, más lo entenderás después, entonces le dice, Pedro, no me lavarás los pies jamás, Señor. Entonces Jesús le dice, si es que si no te lavo, Pedro, no tendrás parte conmigo. Entonces viene la pregunta,
1: ¿le estaba
0: hablando de lavarle los pies? Cuando le dice, si es que no te lavo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Qué tenía que ver el lavado de los pies? ¿Ah? Si era un acto físico de servicio. Si usted lo quiere, purificador, pero cuando el Señor dice, no tendrás parte conmigo. ¿Y a qué se refiere con esas palabras? Bueno, si es que si no te lavo, la, el que no tengas parte conmigo implica no vas a estar a mi lado, jamás vas a gozar de lo que yo tengo, nunca vas a reinar conmigo, no vas a vivir donde yo vivo, no tendrás parte conmigo, no vas a ser alguien que de verdad se constituya y se vea como un verdadero hijo mío, un seguidor. Entonces cuando él le dice, si no te lavo, la verdad que le estaba expresando detrás de aquello de lavar los pies era... Si yo no te lavo con mi sangre, si yo no te perdono los pecados, el hecho de que Jesús le limpiara los pies era solamente un acto de servicio, pero Pedro lo estaba interpretando de una manera tal como «Señor, te vas a humillar lavándome y solamente son los pies». Y yo soy sucio, esto no puede ser, ¿cómo es la cosa? Yo tendría quizás que lavártelos a ti, probablemente, en la mente de Pedro. Pero el Señor le está diciendo, Pedro, Pedro, hay un lavado que es completo, hay una purificación mayor y los judíos estaban muy relacionados con lo que eran los lavacros porque de tiempo atrás se había establecido las maneras de purificación para las personas. Pero entonces el Señor le está hablando de un perdón de pecados, de un lavarse no necesariamente en agua dentro de un lebrillo o un recipiente como uno pudiera pensar en ese momento sino de un lavado de pecados donde el Señor Jesús le está diciendo Pedro, yo debo limpiar tu alma Yo debo limpiar tu corazón Yo debo limpiar tu mente Yo debo limpiarte todo Porque si tú no estás limpio Si yo no te lavo No puedes tener parte conmigo Pero de ahí, queridos hermanos Parten dos verdades ¿Cuáles? ¿Qué quiere decir entonces Que la manera de cómo uno puede Gozar de Dios, estar con Dios, vivir con Dios y estar seguro en Dios necesariamente requiere que las personas sean purificadas, lavadas y no pueden ser lavadas en otro o por otro medio sino solo por la sangre de Cristo y el que una persona sea lavada en la sangre de Cristo perdonada de sus pecados eso implica el estar al lado de Dios y gozar de Dios y gozar de todo lo que Dios posee pero ahora ¿cuál es la otra verdad? el no lavado el no lavado es una persona que no puede tener parte con Dios quiere decir que una persona no lavada en la sangre del Hijo de Dios no existe otro medio que la pueda acercar a Dios, no hay manera de purificarla ni por obras, ni por sacrificios, ni por creencias, ni por buenas obras, ni por ningún otro tipo de medio, existe sola una manera de que la persona sea alabada y tenga parte con Dios y si no la aprovecha no existe otro medio posible. Y por eso es que bien dicen, ¿verdad, hermanos? Que hay dos clases de pecadores. Los pecadores lavados en la sangre del Hijo de Dios. Y los pecadores que no han sido lavados en la sangre del Hijo de Dios. Al final, todos pecadores, con la diferencia de que unos ya fueron purificados y otros todavía andan sucios. Entonces aquí podría caber una pregunta. ¿Cómo estás tú? ¿Lavado o sucio? ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Lavada o sucia? Porque Cristo dice Si no te lavo yo No puedes tener parte conmigo Entonces quiere decir Señor Que si no me has lavado Todo eso de que yo haga alguna oración O que te invoque O yo grite tu nombre O que trate de hacer algo bueno Para que me mires No vale, no vale Mientras no estés lavada, mientras no estés lavado, no puedes tener parte conmigo, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mire hermano, yo no sé si usted lo cree así, pero suena cruel, ¿verdad? Suena cruel porque viene la gente y cuando oye esto y dice, dice la gente así, qué ingratitud ustedes los evangélicos. Cómo desestiman a las personas, miren ya nos están mandando al infierno, quiere decir que solo ustedes se van a salvar, Ah, y la gente pelea, y en realidad tienen y no tienen razón, tienen porque suena drástico, pero no tienen porque eso no lo hemos inventado nosotros. Y ese es Jesús el que está diciendo Por eso es que el gran pasaje Famosísimo pasaje Que todo el mundo repite Si usted lo quiere Es el más lindo pero el más determinante ¿Cuál? De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna El que cree ya ha sido salvo el que no cree, ya ha sido, no será, ya, ya ha sido, condenado, es una cosa terrible, entonces el Señor está diciendo, deja que te lave. Deja que te lave, deja que te lave y Pedro decía, no, jamás, deja que te lave. Si no dejas que te lave, no puedes tener parte conmigo. ¿Qué quieres? ¿Estar conmigo o lejos de mí? ¿Tener parte conmigo o no tenerla? No, yo quiero tenerla, entonces deja que te lave. Solo lavándote podrás tener parte conmigo. Entonces, los que no se han lavado en la sangre de Cristo, ahora les toca. Hoy tienen que venir hombres y mujeres, abajo y arriba, tienen que lavarse en la sangre de Cristo. No hay opción. ¿Por qué? Porque si no te lavas, no puedes tener parte en el Hijo de Dios. Tremendo, ¿verdad? No crean que me da gusto decirlo. Pero es la verdad. Pero luego viene y le dice, Pedro, entonces, si es así el asunto, le dijo, si es cuestión de lavarme para tener parte contigo, aquí está mi cabeza, le dijo. Aquí está, le dijo. Entonces, mira, lávame las manos y lávame la cabeza también. Y viene el Señor y le enseña otra verdad. Y esa otra verdad que Pedro tuvo que comprender con el tiempo, es la que también nosotros debemos de recordar. La primera, digamos, si no estás lavado, tienes que lavarte, va para nuestros invitados. Y para ustedes, mis hermanitos, va la siguiente. ¿Y cuál es verdad? entonces cuando Pedro le dice, Señor, entonces no me lave solo los pies, lávame las manos y lávame la cabeza. Y el Señor le dice, el que está lavado no necesita sino solo lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Pero fíjese las palabras de Jesús, deja que te lave, porque si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pero ahora que ya te lavé, el que está lavado no necesita volverse a lavar. Lo que necesita solo es lavarse los pies. ¿Y eso qué es? No se lo está diciendo al no lavado, se lo está diciendo al lavado. ¿Y por qué al lavado o por qué al anterior no lavado? no le dijo solo los pies sino lavado completo pero ya lavado completo ¿por qué solo los pies porque al igual que todo caminante después de que tomaba un baño y salía a hacer alguna diligencia sus pies siempre se empolvaban y era necesario atravesar un, un cierto lavado de pies para estar limpio completamente quieras o no hermano la figura es que a nosotros los cristianos se nos pega el polvo del mundo. Vamos caminando en la vida después de ser hijo de Dios. Y queriendo o no queriendo aprendemos mañas. Y vamos agarrando actitudes que solo los mundanos tienen. Y vamos agarrando ideas y vamos agarrando costumbres... De tal manera que llega un momento en que la diferencia que tenemos con los del mundo es que sí tenemos Biblia, cantamos alabanzas, pertenecemos a una iglesia, pero en acciones no nos diferenciamos. ¿Y entonces qué ocurre? Jesús dijo, están lavados, pero tienen sucios los pies. ¿Y eso cómo es? ¿Ah? Que quiera sí o no, mientras estemos acá, como dijo Pablo, ¿verdad? Miren, dijo, no se contaminen, tengan cuidado. No les digo que se salgan del mundo o, o, o que, que desprecien todo, porque en todo caso sería necesario salir del mundo. Y nosotros no andamos encapsulados, hermano. ¿Quién de ustedes tiene una burbuja, Dígame y sale de la casa y se mete en la burbuja y ahí va en la burbuja, no lo toca ningún chascarrillo del mundo, no lo toca ninguna idea, a ninguna mujer de ustedes la enamora un hombre a ustedes no se les cruza una tentación ¿cuál burbuja? Ah? no hombre, si ahí vamos desde que salimos de la casa nos metemos a una carretera, un frigo ahí donde nos pita cualquier cosa el otro, y a veces nos da la tentación de regresar y otros cuatro pitazos Ahí vamos. Nos salen enojados en algún lugar y nosotros no nos queremos quedar callados. Nos trató mal al restaurante y decimos, le decimos de todo. Yo me acuerdo un día que yo tenía un amigo pastor. Y yo, gran amigo de él, pastor de una gran iglesia, y un día me invita a un restaurante con mi esposa. Y él me pidió una una bebida y no me la llevaron correctamente sino que me llevaron otra pero yo tranquilo dije yo se equivocó la bueno, muchacha me la voy a tomar era un jugo pero viene él y se fija ¿verdad que ese es el jugo? ese jugo yo no lo pedí no le digo yo pero no hay problema hermano si ah no y se levanta y le grita a la mujer como de a 20 metros y llama al manager no hombre y no se va echando un gran relajazo en el restaurante pues. Tengo otro amigo que le dice un uno que pide, dame dinero vos, pastor también. Y le dice, no tengo, le dice, ah, pues te voy a dar una trompada, le dijo el hombre, el otro, ¿verdad? Entonces le dice el pastor, de acuerdo, le dice, solo déjame que el semáforo se ponga en verde, y me voy a hacer a la orilla, ya le dijo, me voy a bajar y me pegás, solo asegúrate, le dijo, que me la pegás bien porque no me va a alcanzar ese pavimento para arrastrarte, mira, le dijo. Y él me lo cuenta, me cuenta, me dice, mire lo que hice, y le digo yo, y usted le hubiera dicho, y agradeceme que soy pastor. Pero eso pasa, el mundo es como ese camino lleno de mozotes, donde uno va bien planchadito. Y cuando sale al otro lado, se fija, le pica el cuerpo y uno dice, dónde me pegué esto? Y empieza a arrancarse un montón de cositas que se le han trabado en la ropa. Entonces dijo el Señor, cuidado. Tengan cuidado. En cierto momento lo dijo de una manera literal, cuídense de la levadura de los fariseos. Estaba hablando de falsas enseñanzas. Pero igual, hermano. Nosotros podemos vernos contaminados en nuestro corazón, no porque nosotros no seamos cristianos, no amemos al Señor. Es cierto que la entrega, la consagración férrea nos va a llevar a preservarnos de todo mal, pero siempre hay cosas que golpean la vida del cristiano. Mire, tan, la naturaleza nuestra es tan susceptible a lo malo, que yo lo puedo comprobar a veces hasta en las cosas más sencillas. Sale una canción de esas pegajosas más salsa y dice cualquier tontería, la mujer de mi hermano. Yo me la robé, y ahí anda uno cantándola. Pero como le pegó la música, y solo le digo, no es una broma, pero no es que uno quiera, sino que la naturaleza se inclina y dice: ¿y eso por qué? Y una vez leyendo un libro de algo que es bien real, dice. ¿Tienes una casa nueva? Píntala Ponla bonita Lávala del piso Y todo Cierra las puertas Y vuelve a visitarla en un año ¿Cómo la encuentras? Telarañas Reventada de la pared Con un montón de animales Hongos, sucia Así es la vida Así es la vida Va usted al campo, pone trigo y cuando mira, hay maleza, que es extraña. Y dice usted, no la sembré, es que la naturaleza se la dio. Entonces el creyente es lo mismo. Cualquier cosa, a veces piensa que es inofensivo un programa de televisión, una cuestión que habla una cuestión que piensa, algo que lee, pero el caso es que en sumatoria, ya sean actitudes malas del, de, del temperamento de uno o cosas que uno deja penetrar al corazón, lo van contaminando. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? Al que está lavado, al que no está lavado, hay que lavarlo. Y al que está lavado, siempre tenga cuidado de cada cierto tiempo lavarse los pies. ¿Y eso qué es? ¿Que me voy a ir a mi cuarto y voy a ponerle hasta burbujas a las cositas esas. ¡No! Lo que el Señor está enseñando es una verdad espiritual. Donde Él está diciendo, lo que estoy hablando es... Pónganse a cuentas. Purifíquense. Y así como la sangre de Cristo lava al pecador y lo lava... Para el cristiano hay elementos purificadores. La oración la confesión, la palabra de Dios son los elementos que purifican la vida de una persona lavada por el poder de Dios. Pero mire usted cómo es, porque luego dice el Señor, solo eso tienen que hacer, purificarse, porque ya están limpios. Y echa la mirada al Señor y esto también es causa de tristeza. Y dice porque todos están limpios Y mira Aunque no todos dice: Les hago una pregunta Si Jesús se parara Ahorita acá Y el Señor dijera Todos están limpios Solo purifíquense Y echa una mirada y de repente dice, porque todos están limpios, mira para arriba y para abajo, y todos, y de repente, aunque no todos, ¿de quién estaría hablando? ¿De ti? ¿O de quién? ¿A quién miraría? ¿Ah, porque ahí, de quien estaba hablando era de Judas. Vio a los doce y dijo, todos están limpios, aunque no todos, dijo, parece irónico, ¿verdad? Era una ironía dirá alguien, no era una palabra certera. Lo cierto, aquel tipo no estaba lavado, parecía, pero no estaba lavado. Si, si él había hoy, como con eso de que la gente se baña con esponjas, verdad, este bueno, siempre lo han hecho, pero sería algo así como que Judas medio se limpió con esponjas religiosas. Y cuando apareció siguiendo a Jesús en la multitud, Jesús para, pues, establecer todas las enseñanzas posibles, dice Judas Iscariote. Y entra, y todo mundo, que hermanazo ese, nada. Esponjado iba, bañado con esponja. Solo se había medio lavado y esto es cuando Jesús dice porque todos están limpios hermanos hijos míos todos están limpios aunque no todos entonces qué triste verdad que en la congregación si hablamos del rapto con gran pena quizás no nos vayamos todos a la hora de confrontar la realidad de quienes son verdaderos hijos de Dios resulta la otra realidad que así como hay verdaderos hay falsos. Pero dígame usted, ¿quién sabe eso, hermano? Si no la persona misma. Porque muy en el fondo del alma, cada quien sabe si está lavado o no. Y también para cada uno de los lavados, solo cada uno de los lavados sabe quién se vive purificando y tratando de que nada lo contamine en la vida. Y quien ya le dio rienda suelta a todos sus intereses. Pero el punto es que para tener parte con Dios hay que estar lavado. Y eso ya lo dije y lo dice la Biblia: solo la sangre de Cristo puede. Entonces, lávate. Y si ya soy cristiano, no tengo años de ser cristiano. Vive purificándote. ¿Y cada cuánto tiempo, hermano? Todo el tiempo que puedas. Si puedes cada día, si puedes cada semana, cada mes, no te detengas, hazlo siempre. Y por eso es que el salmista decía, perdón padre por los pecados cometidos y aún los que cometí sin darme cuenta. Ah, no, dice uno, pero si es que yo ni he robado, hermano, a quién le he robado yo, ah? que diga alguno de estos hermanos que le he robado. Ah, ya ve que no hay nadie, no hay nadie, vaya ¿Vale, pues que diga alguno si lo he defraudado, ya ve que no sale ni uno, vaya ¿Vale, pues que diga una mujer de esta vez si yo le enamoré, ninguna, a ver qué diga este hombre si le levanté la pestaña o las cejas. No, no, ninguno, no es que no, yo estoy limpio, ajá. Pero es que la Biblia dice que no solo hacer lo malo es pecado, sino saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces me contaminé, Señor, no porque dije una mala palabra, no porque me sentí seducido, no porque me vi tentado a un pecado, a, una, a un desorden moral, sino porque vi a mi prójimo sufrir y no le ayudé. Vi a mi hermano tener hambre y no lo sacié. Vi a mi hermana enferma y no la visité. Ah. Entonces, si no te has lavado, lávate. Y si ya te lavaron, límpiate los pies. ¿Para qué? Para tener parte con el Señor. Como la ven, hermanos. Quiere decir que la vida cristiana no es una vida de descuido. Es una vida de cuidado. de mucha responsabilidad eso es lo que hace diferente el evangelio de todas las religiones del mundo porque todas las religiones le piden a usted cumplir con el rito verdad en el aeropuerto estaban los, no tengo nada en contra ni lo estoy criticando para los judíos a la hora de las horas donde estén a la hora del momento de la oración ora se quitan los zapatos, se ponen, tienen su cosita en la cabeza y le hacen y ponen una alfombra. Es el ritual. Pero, ¿y después qué? O como el cristiano, que dice? El domingo, apúrense hijos, hijas, mujer, apúrate tenemos culto. Pero están pensando que venir a un culto es satisfacer el corazón de Dios. No. Es un cuidado de todo el tiempo. Es un cuidado de toda la vida. ¿Qué tengo en mi mente? ¿Qué tengo en mis labios? ¿Qué tengo en mi corazón? ¿Qué hacen mis manos? ¿A dónde van mis pies? ¿Qué concibo en lo más profundo de mi ser? ¿Qué tengo? ¿Verdad? Por eso, mis hermanos, quise volver a leer el pasaje. Y el Señor le dijo a Pedro, no lo entiendes ahora, lo vas a entender después. Y es cierto, porque uno, y con esto termino, pero en la vida cristiana no aprende todas las cosas de una sola vez. Va aprendiendo de a poquito y hay cosas que uno no lograba entender y las logra entender después. Y esto de la purificación, uno puede decir, si no tiene mayor importancia, si ya el Señor me perdonó mis pecados, sí, pero cuando tú te acercas frecuentemente a Él en oración y por eso es que la oración patrón, ¿verdad? o modelo dice ¡Padre! perdona nuestras ofensas Padre. eso es en, en, en la enseñanza de la oración enséñenos ahora a Jesús sí. perdona nuestras ofensas ¿por qué? porque la realidad es de que hermanos, tarde o temprano necesitamos una purificación. Amén, hermanos. Bueno, Dios me los bendiga, pues. Porque a algunos de ustedes los veo cansaditos. Y tengo que tenerles compasión. ¿Verdad? Pero no se les olvide no se les olvide. El grado de importancia, el grado de atención que le presten a eso, va a determinar la calidad de vida que van a tener y estar con el Señor. Usted sabe, hermano, y con esto termino, pero Pedro se entregó, ¿verdad? Mucho. Pedro es más, el Pedro de los Evangelios no es el Pedro del Libro de los Hechos el Pedro del Libro de los Hechos dice que ese Pedro como que vivió cuatro etapas yo diría que cuatro etapas primero de ignorante de Jesús, ¿verdad? no sabía nada como un judío común segundo cuando lo conoció tercero cuando lo siguió podría agregar otra cuando fue su discípulo y cuando fue apóstol, que son cosas completamente diferentes. Pero si uno marcara cómo fue la vida de, de él, de apóstol creo que lo entendió todo, todo lo que él me entendía. No había entendido atrás, de apóstol lo entendió. ¿Por qué? Porque el Pedro, del, desde el capítulo 1 del Libro de los Hechos, si uno se remonta a Juan 21, el Pedro ese del Libro de los Hechos es totalmente distinto. Un Pedro abnegado, entregado, valiente, esforzado, cuidadoso, amante del Señor, paciente, sufrido. Hasta que por último, ahí al final de su vida, uno lo hay en la segunda carta, escribiendo, ya estoy viejo, dijo. Soy señor, ya anciano, como muchos de ustedes. Pero ya viejito, le digo a todos, cuiden la obra de Dios aprendió mucho y yo les quería decir eso pues para que los no lavados se laven y para que los lavados siempre se cuiden amén vamos a orar oremos al Señor Padre te damos gracias porque tú nos permites Señor la bendición de meditar en tu palabra hemos tenido ahora Señor una reflexión en una enseñanza que tú diste poniendo elementos materiales para dar una enseñanza espiritual así como enseñas cosas en el bautismo en agua así enseñaste ahí Señor ahora aquí hay personas que no te conocen yo te pido que les toques el corazón que les salves y que ellos puedan proceder al arrepentimiento y si hay algunos, Señor que han apartado de ti, levántalo. Tú sabes que te necesita y ellos deben comprenderlo. Igual a los ya cristianos te pido los santifiques y que a través de esa santificación progresiva ellos puedan avanzar hasta, Señor, llegar a un punto de madurez, a una perfección cristiana el día que nos encontremos contigo. En el nombre de Jesús. Gracias por todo. Amén. ¿Hay alguien que quiere entregarle la vida a Jesús esta tarde? La persona que quiera venir a Cristo por primera vez. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469.